1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fit Caliente en compagnie de Lauriane. Elle s'est expatriée à New York il y a quelques années et elle va nous raconter ce que c'est de vivre dans la ville qui ne dort jamais, la Big Apple, avec tous les challenges que cela implique. Bonne écoute Salut Lauriane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Donc toi, tu es expatriée à New York si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu qui tu es Hello Eh ben oui, donc moi c'est Lauriane, j'ai euh,
2: 30 ans et j'ai déménagé il y a 5 ans euh, donc aux états unis à New York. Donc J'ai toujours vécu à New York. Euh, la raison pour laquelle j'ai déménagé là-bas, c'était vraiment pour, euh, on va dire, l'amour du challenge. Euh, 25 ans, euh, fraîche, <rire> voilà, je me suis dit euh, « Allez, on va, on va se, se challenger un petit peu au niveau de, donc de ma carrière ». Euh, donc, pour dire un peu plus au niveau de ma carrière, pour développer rapidement, euh, je travaille dans le marketing et j'ai une spécialisation dans tout ce qui est euh, vin, food and lifestyle. Euh, donc voilà, donc c'est c'est ce qui m'a permis de euh, arriver ici. J'ai eu des hauts débats, bien sûr, des grandes aventures, euh, notamment visa, etc. Mais euh, mais en tout
1: cas là maintenant, on est euh, voilà, je suis bon, je suis set up. Ok, bon, formidable. Déjà, c'est déjà ça. Euh, est-ce que, euh, du coup, comment ça s'est passé pour toi dans ta vie, déjà avant New York et après, le, le après New York, mais comment est-ce que ça s'est passé au niveau du sport et de l'alimentation bon, Déjà, bon, commençons par le sport. Comment Quel est ton rapport au sport
2: Alors, à la base, je déteste le sport. Je n'aime pas ça du tout. <rire> euh, j'ai fait beaucoup de danse, par contre. Euh, depuis euh, plus jeune âge, j'ai fait... Euh, de 15 ans de danse donc ça passe de, du classique au contemporain le hip hop etc donc c'est pas que j'étais inactive mais c'est que vraiment je n'ai fait que ça parce que j'aimais pas euh, voilà j'aimais pas courir j'aimais pas euh, dire au bac euh, j'ai eu 10 enfin voilà clairement je suis pas à la base une grande sportive je vais aimer danser mais c'est plus euh, genre du feeling que euh, du sport à proprement parler quoi euh, donc euh, clairement le sport c'était pas trop ça et dans ma famille tout on est tous comme ça donc c'est pas comme si j'avais raté un truc
1: dans mes gènes, <rire> clairement, on est tous pareils. Ok pour ok pour le sport. Donc du coup, quand est-ce est-ce que tu t'y es mis déjà et pourquoi et comment et quand Alors
2: c'est j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus au sport, genre quand j'ai commencé à travailler, quand tu commences à avoir une routine un peu plus euh, et que voilà, je me suis rendu compte de, tiens, là j'ai un peu plus de temps, un peu là, à être entourée par des gens qui font eux aussi du sport et je euh, et j'ai commencé par des cours voilà en salle que ce soit de l'aérobic, que ce soit du kickboxing et toutes ces choses-là. Euh, et j'allais parfois en salle pour faire euh, voilà, un petit peu de tapis ou faire euh, de l'elliptique. Euh, mais euh, j'ai eu une énorme période intense en matière de sport, euh, on va dire aux, aux alentours de euh, mes 24 ans, où j'ai commencé vraiment genre à faire genre trois, quatre séances, etc. Mais toujours que du cardio, par contre. Euh, la France, pour moi, c'était cardio. Et c'est quand j'ai déménagé que j'ai découvert le weightlifting, donc euh, les poids et la musculation. Ok, et tu t'y es mise depuis que t'es, depuis que t'es arrivée à New York Exactement. Euh, là, en plus en intense, on va dire, au niveau euh, vraiment d'avoir un programme full body, etc., euh, j'ai commencé ça il y a deux ans. Comme ça ou Non, en fait, c'est vraiment euh, c'est un mélange de différentes choses. C'est-à-dire que euh, cette recherche en permanence d'avoir un corps plus joli, bien sûr, euh, j'ai remarqué que bah, concrètement, j'avais pas ce que je voulais que le cardio ne me donnait pas les courbes que je voulais, parce que bon, je, fin, après je suis pas forcément, je suis assez curvy comme nana, mais voilà, je voulais quand même remonter mes fesses, etc. Et je, voilà, j'ai bien compris que le cardio fonctionnait pas pour ça. Donc du coup, je me suis intéressée à la musculation. Et surtout, la raison qui m'a fait avancer pardon, sur ce chemin-là, c'est clairement la culture aux états unis euh, Aux états unis je trouve que la, la musculation est beaucoup plus démocratisée, surtout chez les femmes, euh, les femmes n'ont pas peur d'avoir ce look, on va dire, euh, plus musclé. Du coup, c'est une, une approche beaucoup plus facile. Même dans les salles, t'as plus de nanas, euh, donc t'es un peu moins effrayé, on va dire, de commencer à soulever des poids et, et voilà, on, on va dire à casser des barres, comme diraient certaines personnes.
1: <rire> ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et alors, niveau alimentation avant New York, d'abord
2: alors, alimentation avant New York, j'ai une famille de gourmands. Alors, tu vois, pas sportif plus gourmand, je te laisse imaginer. Euh, de <rire> <famille>. <rire> Donc, ça aide pas. Euh, mais, euh, mais concrètement, euh, bah, on va dire qu'en France, on mange bien. Euh, voilà, on fait quand même partie de, de ce qu'on appelle le paradoxe français de « on mange quand même beaucoup de gras, euh, beaucoup de viande et sans pour autant prendre beaucoup de poids euh, ». Je pense que c'est lié à une qualité euh, de, de matière première euh, en France. Après, euh, voilà, j'ai très certainement été euh, éduquée de façon assez correcte par ma maman qui est très euh, euh, patate à l'eau et poisson à la poêle sans matière grasse. Mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai quand même été élevée dans, euh, dans un contexte de bonne nourriture, de, de bons de bon plats, bien cuisinés, etc. Euh, donc, du coup, c'est vrai qu'avant de partir aux états unis je mangeais bien, mais je mangeais pas mal. Euh, j'avais l'habitude de cuisiner aussi beaucoup à la maison. Euh, chose qui a changé en arrivant aux états unis euh, on découvre une nouvelle ville on, on va dire on s'emballe un petit peu on sort tous les soirs on sort tous les midis au bureau on ramène pas forcément son lunch euh, donc euh, c'est vrai que la, les deux premières années franchement j'ai pris beaucoup de poids parce que ju- justement je mangeais plus à la maison et euh, la nourriture ici est assez salée assez grasse euh, mais pas du bon gras euh, aux états unis c'est un peu différent ce sont des huiles un peu moins... Euh, un peu moins sympa, c'est beaucoup de produits OGM. Euh, c'est, on dire, en France, un produit organique, c'est très bien, mais un produit normal restera quand même très contrôlé. Ici, c'est beaucoup moins le cas. Euh, donc, on se retrouve avec des produits dont le corps n'a pas l'habitude. Euh, donc, ton corps, naturellement, en défense, va, je pense, en tout cas, c'était le cas pour moi, euh, stocker beaucoup parce qu'il bah, va se dire, mince, c'est pas de la bonne nourriture. J'ai peur, euh, à un moment donné, voilà, de me retrouver dans une mauvaise
1: situation, donc je stocke. Ouais, et puis il y a beaucoup de tentations aussi. Enfin, moi, la, les seuls dix jours où j'ai où j'ai été à New York, j'ai pris quatre kilos et demi, quoi. Donc euh, franchement, non, mais complètement. Donc euh, entre euh, bah, la mauvaise bouffe qui reste très attrayante
2: et qui reste malgré tout euh, pas si dramatique que ça si t'en manges une fois deux fois, le problème c'est que tu sors très souvent parce que tu découvres une nouvelle ville, tu bois beaucoup d'alcool et tu bois pas forcément du vin. Et ici, les vins sont pas bons. Euh, donc concrètement, bon, je dis ça c'est pas bien, mais les vins sont pas super. Mais donc du coup, tu sors. Euh, tu bois donc des alcools forts, des alcools, on va dire, que tu maries très souvent avec des jus de fruits, euh, donc tu rajoutes une dose de sucre supplémentaire. Il euh, y a aussi beaucoup de produits aussi qui sont différents, genre le Ketchup par exemple. Je te prends cet exemple-là qui est déjà à la base de Ketchup est déjà un produit sucré. Ici, le sucre encore plus. Euh, donc les Américains ont des goûts un peu particuliers, très salés, très gras, très sucrés, euh, qui fait que la composition de leurs de leur produits, euh, on va dire, processés. Euh, les produits, euh, voilà, où il y a eu derrière beaucoup de, fa- de fabrication, beaucoup de retouches, je sais pas si ça se dit, mais concrètement, euh, qui sont pas juste, euh, voilà, une carotte que tu vas acheter euh, ou à ton magasin d'à côté. Euh, vraiment, il y a b- beaucoup d'additifs. Et, euh, et c'est ça, concrètement, qui vient perturber ton corps quand tu viens d'un pays où, concrètement, c'est beaucoup plus contrôlé. Et voire même quand tu as pris l'habitude bah, d'avoir toujours des produits frais chez toi, cuisiner en fait.
1: Et du coup, comment est-ce que tu as... Tu t'es enfin du coup tu as testé donc tu as fait deux ans où tu as kiffé à fond et que tu as pris du poids etc et ensuite tu t'es dit bon là il va falloir que je me remette correctement à manger tu t'es renseigné tu as essayé des nouveaux produits comment comment as fait qu'est- ce que tu conseillerais à des gens qui qui changent qui viennent à new york bah, déjà de
2: ne pas tomber justement dans ce fléau de sortir tout le temps de garder en tête que euh, il faut garder ce qu'on a entre guillemets c'est une vie normale enfin à un moment euh, c'est pas normal de sortir tous les soirs et de manger à tous les repas dehors, c'est pas quelque chose qui est bon pour toi, ni pour ta santé mentale, ni pour ton corps. T'as besoin, voilà, d'avoir des moments tranquilles à toi, de, notamment pour ton rapport à la nourriture, de les cuisiner, de, enfin de voir tes produits, de connaître tes produits. Donc de pas attendre forcément le déclic que j'ai eu, voilà, de me voir euh, sur des photos à un mariage en famille, je me suis dit mince, là, quand même. Euh, tu sais quand se, le poids commence à se voir sur le visage et plus seulement sur euh, voilà les quelques petits bourrelets que tu peux avoir sur tes jambes sur tes sur ton ventre etc que ça se voit sur ton visage là je me suis dit il y a un problème <rire> du coup effectivement euh, c'est là où tu commences à te renseigner euh, moi j'avais commencé à regarder un petit peu où est-ce que je pouvais trouver des bons produits euh, sans forcément me ruiner parce qu'ici ils ont des ils ont des chaînes hein, de, de supermarchés organiques euh, du genre Whole Foods mais quand même très cher euh, du coup voilà de me renseigner sur des intermédiaires est-ce que voilà Trader Joe par exemple qui est une autre euh, une autre enseigne, voilà, ils proposent beaucoup de produits organiques. Euh, organique, c'est le bio, ici. Euh, mais du coup, pareil, à bien faire attention à apprendre à lire les étiquettes. Euh, parce qu'au final, OK, c'est organique, mais bah, c'est, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas beaucoup de sel. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas beaucoup de gras. Euh, donc, en fait, moi, j'ai commencé par là, euh, en fait, à m'éduquer. Euh, donc bon, moi j'ai un peu trop poussé, on va dire le concept. J'ai passé une, une certification à, à une, dans une université en fait pour vraiment savoir comment euh, voilà les, les tenants, les aboutissants de la nutrition. Mais je pense que ça peut être beaucoup plus simple et juste apprendre à lire une étiquette ici pour pouvoir justement mesurer un peu les effets de, des produits que tu vas acheter et surtout de ne pas acheter des produits manufacturés en fait. D'essayer au maximum d'avoir des euh, ce qu'ils appellent ici the real food en gros voilà avoir de vrais ingrédients que tu vas cuisiner toi comme ça tu contrôles exactement ce que tu mets dedans après que ce soit des des aliments bio ou pas bio bon déjà si tu commences par cuisiner toi-même tu contrôles les doses tu contrôles les additifs donc ça change déjà la chose après si tu as les moyens de t'acheter du bio bon bah tant mieux faut y aller et ça améliore on va dire les choses mais euh, mais voilà c'est vraiment avoir prise de conscience de connaître tes produits avant même de commencer, on va dire les nouveaux trucs et astuces, euh, voilà, les, les tout, tout ce que tu peux lire euh, sur internet, etc., ou les même les nouveaux produits qui sont censés t'aider. Au moins, c'est connaître les produits de ton quotidien, ce, ce que pour toi, on va dire, est important d'avoir dans ta vie, genre les céréales, machin. Voilà. Après, ça dépend des gens, mais même le pain. Euh, dire en bonne française, j'ai concrètement arrêté de manger du pain ici parce que ça ne leur pain ne me convient pas en fait en matière
1: de. Santé. Ah oui, leur pain, il est sucré comme jaja.
2: Exactement, Enfin, donc euh, super sucré, le pain moisi alors que normalement il est censé s'assécher, fin, donc c'est qu'il y a un problème. Euh, donc concrètement, là je suis en train de réfléchir à m'acheter une machine pour faire mon propre pain, mais je suis pas encore, <rire> mais ça va venir. Mais euh, je pense que même le, leur problème à l'origine est aussi leur matière première. Euh, leur levure est peut-être pas bonne, leur blé est peut-être différent aussi. Euh, donc tout ça, ça à prendre en compte en fait de savoir... Que bah, ici les, les, les origines de produits sont différentes, de savoir justement euh, avoir un œil sur la traçabilité des produits. Euh, voilà, donc c'est vraiment s'éduquer, en fait, sur euh, voir un peu plus lent que le produit en tant que tel. Bon, après, il faut pas non plus se prendre la tête. Hein, je veux dire, en soi, euh, je pense que c'est assez facile. Surtout, cuisiner, en fait. Moi, c'est surtout ça, le gros conseil que je dirais. Éviter de prendre du poids, bah, c'est faut cuisiner, contrôler ses portions, parce qu'ici, c'est une, c'est une folie. Euh, tu vas avoir une assiette que tu peux manger avec pendant trois jours, quoi. Oui. Euh, donc ouais. euh, donc concrètement ouais contrôler tes portions et cuisiner quoi c'est surtout ça je dirais. Après le reste euh, je veux dire en soi oui bien sûr il y a des rooftops ici magnifiques va boire un cocktail en rooftop ça serait dommage de pas le faire. essaye le mac and cheese de La chez euh, Jack La Pickles bague. voilà. Il faut essayer ces trucs là mais il faut juste avoir cette notion de d'être raisonnable en fait. Euh, parce que sinon tu tu te tu te retrouves vite embarqué et avoir quelques kilos en plus
1: qui sont durs à à refouler on va dire ça comme ça. Claire. Moi je rajouterais juste un point euh, vu que maintenant à Miami, je me rends compte aussi des choses, faut pas hésiter à demander genre le doggy bag parce que bah ils se, il te servent une portion que qui peut te faire 4 jours et que du coup toi en fait, tu vas te forcer à finir ou alors tu vas laisser gaspiller alors que tu peux totalement le ramener chez toi. Alors qu'en France, on pas du tout encouragé euh, encore. Donc euh, ouais, complètement mais ça ça oui et je trouve
2: ça incroyable parce que Enfin, à un moment donné, c'est vrai que ça empêche le gâchis et puis surtout, ça te permet toi d'avoir ce poids en moins de, tu sais, de dire bah j'ai pas fini cette assiette parce que, par exemple, moi, dans, dans, dans mon contexte familial, on va dire, euh, voilà, avoir à manger c'est, c'est de l'amour. Donc concrètement, si tu manges pas toute ton assiette, c'est, c'est que t'as pas aimé. Alors que c'est faux. C'est peut-être que juste je, je, je n'ai plus faim. Mais euh, effectivement, et le et le doggy bag est pas vraiment euh, encouragé en France alors que. Ici, euh, c'est vrai que c'est une bonne solution pour éviter de, d'avoir des portions trop grandes à dévorer. Quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire bah, une journée, euh, même si c'est compliqué, mais une journée type euh, dans ton quotidien Comment ça se passe
2: euh, je, Alors déjà, point important, je ne fais pas de sport tous les jours. Euh, j'essaie de m'entraîner, on va dire, trois, euh, quatre fois, voire même cinq par semaine. Donc je fais genre trois euh, sessions de musculation par semaine et... Euh, deux de cardio, mais du cardio qui va me faire plaisir, du genre euh, un petit cours de zumba ou euh, un petit cours de, de cycling ou des choses comme ça. Euh, donc, une journée type, euh, ça va être très simple. Il euh, y a le petit-déj qui est, euh, on va dire, plutôt protéiné. Euh, donc, ça sera, ça sera un, un œuf quelque chose comme ça. Ensuite, le travail. Euh, ensuite, le déj, ça va être aussi plutôt protéine euh, pas mal de légumes et derrière, un glucide quand même pour tenir un peu la route. Et le soir, après, euh, donc après, je te cache pas, l'après-midi, c'est le taf, encore une fois. Euh, et le soir, bon, en espérant finir assez tôt, il y a des moments que j'avais quand même un rythme de vie assez intense ici. Euh, New York est une folie assez incroyable en matière de rythme. Mais euh, voilà, si j'ai le temps de rentrer chez moi et de cuisiner, euh, je rentre chez moi, je cuisine. Et dans ce cas-là, euh, je reste assez équilibrée. Hein, je me prive pas euh, en particulier de, en me disant « je mange pas de lucide le soir ou, » euh, ou ce genre de choses. Mais euh, mais euh, voilà, c'est pour ça, pour te dire, c'est assez simple. Euh, en soi, ce qui est un peu gênant, en règle générale, dans le quotidien, c'est, voilà, c'est cette question de travail. Est-ce que j'aurai le temps d'aller faire mon shopping pour, pour mes, mes aliments Est-ce que j'aurai le temps de cuisiner, etc. Donc, euh, donc, c'est plutôt ça, en fait, au niveau du quotidien, qui est compliqué à gérer. Euh, mais sinon, au global, voilà, si, si tu arrives à, à acheter ce qu'il te faut, à préparer tes plats en avance... T'as un, en fait, t'as une, un quotidien qui ressemble assez à une personne vivant en France ou une personne vivant, euh, je ne sais pas dans quel pays, mais en soi, voilà, c'est très euh,
1: mais trop boulot dodo Et euh, bon, après, bien sûr, les week-ends sont différents. Oui, c'est <rire> clair, les week-ends, tout est permis, clairement. Ou, juste dernier point, est-ce que tu dirais que... Euh, est-ce que tu trouves que financièrement, c'est difficile de manger, de bien manger aux États-Unis par rapport à la France ou pas euh, Je dirais que oui. Euh, pas mal de produits de qualité sont euh,
2: sont plutôt chers ici. Euh, après il euh, n'y a pas de quoi dramatiser je pense il euh, faut juste savoir faire les bons choix euh, mais en soi c'est les restos qui sont plutôt très chers ici mais si tu achètes euh, voilà, tu trouves un, un supermarché qui a des prix plus ou moins raisonnables euh, tu prends cette routine là tu vas essayer d'acheter tes fruits et légumes à, à un petit marchand local et pas forcément de les acheter dans le supermarché parce qu'au final bah, les, les produits OGM se retrouvent très souvent plutôt en supermarché que chez ton, chez ton petit gars de, à côté de chez toi. Euh, ouais, c'est plutôt en fait dans cette histoire de t'installer dans une routine. C'est cette routine-là qui t'apportera, on va dire, une situation financière plus intéressante pour pouvoir manger de façon plus correcte. Euh, les restos, par contre, c'est clair que sont, c'est, 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 voilà, c'est clairement euh, euh, très très cher ici. Et je te je te passe les détails de derrière le pourboire que tu dois rajouter, qui peut parfois aisément doubler ta note. Euh, donc euh, donc effectivement, euh, on va dire que favorise
1: de cuisiner à la maison et de et de prendre soin de ta ligne à la maison. <rire> D'accord. <rire> bon, bah, je prends note. C'est clair que ça... c'est pas facile, mais bon, après, ça demande un temps d'adaptation comme pour tout. Et je pense que, une fois que tu as trouvé une routine et un rythme, c'est facile à tenir, mais il faut juste rentrer dedans. Et parfois, ça peut prendre des années, on ne sait pas. <rire> ça dépend. Exactement. Bah, enfin, tu vois, comme pour moi, j'ai... les deux premières années, c'était pas ça du tout.
2: Enfin, clairement, j'avais une vie, euh, une vie de. Bah, je, 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 j'étais très souvent dehors, je faisais la fête énormément. Euh... Enfin, je veux dire, je ne me compte même pas combien de fois j'étais peut-être trois fois par semaine. J'étais en soirée. Quand je dis soirée, c'est pas la petite soirée, genre le petit verre en terrasse après le travail. C'était vraiment une grosse soirée euh, parce que tu es en mode découverte. Euh, donc, c'est pour ça, en gros, vraiment, moi, je dirais mon plus gros conseil que je dirais, c'est d'essayer de retrouver la même routine. qui Au final, tu très bien avant dans un pays étranger. Euh, essayer de l'adapter au maximum parce qu'en soi, on fait tous la même chose dans n'importe quel pays. Je veux dire, on se lève le matin. On prend le petit-déj, on va travailler, on déjeune le midi, on rentre à la maison le soir après le travail, on, voilà, on remange un plat. C'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de grosses différences culturelles pour ça. Après, c'est vrai que c'est plus sur les produits. Quels sont les produits que tu vas acheter C'est vrai que tu n'as plus les mêmes produits qu'en France. Il faut juste trouver les équivalents, voire même trouver des remplacements, comme je pense au pain ou fromage, etc. Voilà, enfin, toutes ces choses-là qu'on n'a pas vraiment ici en qualité. Euh, mais mais c'est carrément faisable euh, faut ça demande juste un peu de un peu de recherche de d'aimer passer du temps dans les dans les rayons euh, dans certains magasins et voire même de s'aventurer un peu plus sur Amazon par exemple qui propose pas mal de produits que tu peux recevoir directement chez toi et euh, et c'est beaucoup plus facile je pense pour surfer regarder un peu les étiquettes euh, que d'être en magasin directement où t'as peut-être la pression du temps derrière euh, voilà t'as pas forcément envie de passer trois euh, heures euh, chez World food à tout regarder <rire>
1: Ça peut aussi t'aider à, à te défaire d'une addiction. Typiquement, le fromage, ici, franchement... Enfin, moi, je déteste ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Et franchement, ici, leur fromage, il fait peur, quoi. C'est pas du fromage, c'est des espèces de lait, espèces de lait caillé dégueu, Ou te créer une addiction... Enfin, moi, tu vois, j'ai un problème avec les M&M au de cacahuètes, et clairement, c'est pas le bon plan de venir vivre ici pour ça, mais bon. Après, ouais, tu fais avec les moyens du bord, quoi, en gros. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a un autre gros avantage euh, aux États-Unis par rapport à la nutrition...
2: Parce que bon, je les blâme depuis tout à l'heure avec leurs, leurs OGM, avec leurs produits trop sucrés, trop gras, trop salés. Mais en soi, euh, la, le gros avantage, je trouve, c'est qu'ils sont pas du tout réfractaires à de nouveaux régimes. Euh, mm-hmm. Donc tu peux avoir des produits, euh, voilà, sans gluten ou des produits euh, euh, végétariens ou des produits même véganes assez rapidement. Et ils ont aucun problème à les référencer dans leur magasin, alors qu'en France, euh, je veux dire, tu as eu timidement pendant très longtemps un petit rayon gluten-free. Euh, maintenant, je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça fait cinq ans que je suis partie, mais euh, je veux dire, ici, tu trouves rapidement des produits un peu plus hors du commun, euh, pour végétariens, pour véganes, et ça, j'apprécie énormément, euh, parce que je me suis un peu, au fur et à mesure de mon alimentation ici, détachée de la, de la ressource animalière, on va dire ça comme ça, je ne suis pas devenue végane, mais, euh, mais j'ai aimé, on va dire, j'ai apprécié, explorer, on va dire, de nouvelles... Euh, de nouveaux horizons culinaires euh, et du coup c'est vrai qu'ici je trouve que c'est plus facile qu'en France mais même dans le, la tolérance on va dire de des gens autour de toi dire euh, ici ça ne choque personne quand je leur dis que euh, je mange peut-être de la viande allez trois fois par, euh, par mois euh, en France c'est pas très culturel on va dire de de ne pas manger un, une bonne entrecôte avec euh, quelques frites euh, alors qu'ici euh, ici ça ne choque pas vraiment ou même euh, il y a énormément de juice bars euh, donc euh, des bars où tu peux trouver des jus euh, que ce soit même des, des shots énergétiques avec du gingembre que ce soit des... Euh, voilà il y, a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de, d'infrastructures je trouve mises en place euh, pour t'aider à avoir une vie un peu plus saine je pense que les américains ont concrètement compris qu'ils ont eu un énorme problème avec l'obésité et, euh, et concrètement, ils essaient de mettre les choses en place. Et en plus de ça, je pense que d'avoir un, un niveau de vie un peu « healthy », comme ils appellent ça ici, donc un, une vie plutôt saine, euh, c'est plutôt « fancy », pour utiliser un autre mot anglais, euh, c'est plutôt tendance, voilà. Et forcément, New York, Los Angeles, Miami, je pense que c'est des villes qui aiment ce genre de tendance, qui vont aimer, euh, voilà, montrer de belles personnes. C'est l'avantage de vivre dans des grandes villes. Voilà où tu vas avoir des mannequins, des acteurs, etc. C'est des gens qui prennent forcément très soin d'eux et ça a une influence, je trouve, assez incroyable sur la population en
1: tant que telle, en fait. Ouais, c'est vrai que ça motive, ça motive pas mal les gens. Et puis c'est vrai qu'il y a moins de tabous. Enfin, maintenant en France, ça va beaucoup mieux au niveau, bah, même ne serait-ce que niveau bio, c'est vachement plus démocratisé et niveau végan et tout. Mais c'est vrai qu'il y a cinq ans, c'était pas encore ça, quoi. Donc. Euh... Effectivement, pour ça, c'est positif, c'est vraiment positif de vivre aux États-Unis. C'est vrai que ça motive aussi à se mettre au sport, quoi, et à manger bien. C'est complètement. Et c'est
2: pour ça même, ils sont très démocratisés au niveau du sport. Ils font beaucoup de choses ici. T'as pas de problème à trouver un, un groupe pour aller courir. Euh, t'as pas de mal à trouver une, une salle de sport, même. Il y en a énormément ici à tous les coins de rue. T'as une salle de sport euh, de prix différents. Tu peux avoir avec Equinox avec euh, voilà 300 dollars ton membership à l'année euh, oui au mois pardon euh, comme tu peux aller chez Planet Fitness où ça va être 10 dollars. Après bien sûr les infrastructures sont pas les mêmes mais euh, voilà tu as quand même un accès assez facile et assez varié. Euh, c'est euh, non non, je trouve que c'est euh, ça aide on va dire si tu veux rentrer dans un niveau de vie un peu plus sain et pareil les coachs sportifs, tu en as beaucoup ici. Euh, et à tous les prix. Donc, c'est assez facile d'aller te mettre, on va dire, avec une personne qui peut te motiver pendant quelques mois, voire même des programmes sportifs. Euh, je trouve que tu en as beaucoup plus aux États-Unis
1: euh, qu'en France. Ça permet aussi, euh, ben justement, de retrouver au moins ne serait-ce qu'une routine sportive, déjà, avec un coach, et, et après, ben de le refaire tout seul au moins, mais enfin, au moins avoir trouvé un espèce de rythme et une espèce de ligne de conduite à suivre.
2: Mais exactement. Donc, ils sont, euh, je trouve, très
1: décomplexés au niveau, au niveau de tout ça. Quoi. Écoute, très enrichissant. Merci beaucoup à toi. Euh, et puis, ben, du coup, je, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui veulent bouger aux États-Unis ou ailleurs. Donc, voilà, au moins, ils auront un, un aperçu, un overview. de, de Exactement. <rire> ouais, il faut, faut s'y mettre au franglais. <rire> C'est, ça, ça devient un réflexe. <rire> oui, ça va, ça va. Mais tout le monde comprend, j'en suis sûre. Bah, j'en suis certaine. <rire> ouais, merci beaucoup. Puis du coup, bah, si je passe vers New York, à New York, je te ferai signe et, et vice versa. Mais... On ira se faire un smoothie, pas de problème. <rire> C'est la fin de ce nouvel épisode de Fit and Caliente. Comme toujours, vous allez retrouver toutes les informations en description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles sur iTunes pour nous encourager. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.